0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
1: Morning,
0: Staffel 3 der Podcast-Reihe. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke.
2: In
3: einer romantischen Beziehung kommt man auf jeden Fall
0: schneller auf ein Level, würde ich sagen, wo man äh, viel persönlichere Sachen austauscht. Ich finde das auch im Freundinnenkreis immer so ein bisschen, und bis man mit manchen so weit ist, dass man wirklich über alles irgendwie total offen redet. Und warum? Tja, Frageweise
4: nicht. <lacht> Kann ich nicht sagen, warum das so ist.
5: Ich finde, das sind halt zwei verschiedene Qualitäten. Also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt irgendwie so eine Hierarchie Hier 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 aufmachen will, dass die eine eine höhere Qualität und das andere weniger. <lacht> Weil zum Beispiel so eine richtig gute Freundschaft zu einem Mann oder zu einer Frau ist auch so viel wert. ne? Da kann eine Liebesbeziehung zu Ende gehen und
1: du hast halt diese Person, die ist einfach irgendwie immer in deinem Leben. Und und natürlich, das ist noch mal trotzdem ein Unterschied. Ähm, also bin ich verliebt, bin ich nicht verliebt? Das ist, glaube ich, für mich eher ein Unterschied. Und natürlich in eine Person, in die ich verliebt bin, ähm, da, da verbringe ich, das meinte ich halt, da investiert man irgendwie mehr an... an an ganz viel, also viel mehr rein so als jetzt mit jemanden, der mein Bedürfnis zum Biertrinken erfüllt.
5: Und damit hallo zur dritten Staffel unserer fantastischen Podcast-Reihe »Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke, zum Thema Beziehungen, mit der wir dann wohl den internationalen Durchbruch schaffen werden äh, und ganz nebenbei natürlich auch noch die stickige alte Gesellschaft in eine Emanzipierte verwandeln. Und mit diesem sehr ambitionierten »Wir« meine ich mich, Eva und Lotte.
0: Tachchen. Ja, genau. Und jetzt befinden wir uns aber noch ganz am Anfang nämlich bei der zweiten Folge der Staffel. Und in der schauen wir uns genauer an, was denn romantische Beziehungen von anderen Beziehungen, also insbesondere von beispielsweise freundschaftlichen, unterscheidet. Also ob und wieso das eine andere Qualität hat, worin das begründet liegt und welche Konsequenzen das hat.
5: Ja, und ich würde sagen, ganz klassisch zu Beginn, was unterscheidet unsere
0: Beziehung denn zum Beispiel von einer Liebesbeziehung? Also ich würde da vor allem mir so ein bisschen die Anfangsphase angucken. Ich hatte zwar noch noch keine bisher so ultra, ultra lange liebes- beziehungsweise romantische Beziehung, aber ich würde sagen, dass ich da viel, viel mehr mit so Unsicherheiten kämpfe, was mich selbst betrifft. Wie komme ich an? Wie sehe ich aus? Und zum Beispiel einfach auch sehr sensibel und aufmerksam gegenüber der Handlungen und Äußerungen der anderen Personen ähm, bin. Also ich bin auch da sehr interpretativ schnell. Das kenne ich auch so Freundschaften nicht dass man so gefallen will und äh, teilweise dann auch so ein bisschen anders redet und ein bisschen, ja, keine Ahnung, dass man irgendwie so ein bisschen von sich wegkommt. Und ähm, ja, also ich würde grundsätzlich sagen, es hat mit äh, sehr, sehr, sehr viel mehr Unsicherheiten meinerseits zu tun und es kommt viel mehr Dinge zum Tragen, die ich so als meine Issues bezeichnen würde. Das heißt also auch Verlustängste äh, und so verschiedene andere Ängste und Sorgen eben. Ansonsten auf jeden Fall auch eine körperliche Ebene. Ich habe bis jetzt noch nicht so die Erfahrung gemacht, ähm, aus einer Freundschaft heraus mit jemandem körperlich zu sein, kann es mir grundsätzlich aber schon vorstellen, dass sowas irgendwie auch passiert mhm. und auch gut sein kann. Aber habe ich einfach noch nicht so die Erfahrung gemacht. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall oft so, dass wenn ich nicht in so einer romantischen Beziehung war, das schon auch oft richtig, richtig gut fand. Auch wenn da immer der latente Wunsch danach war. Aber ich habe mich trotzdem immer so ein bisschen mehr bei mir gefühlt. Mhm. Und ich finde, das legt sich dann aber im Laufe der Zeit oder wird besser, sollte auf jeden Fall besser ja. werden. Und deswegen würde ich sagen, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt dann doch auch wieder sehr ähnlich ist. Und wie ist es bei dir? Also wo siehst du da Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Ich würde sagen, es ist äh, sehr, sehr, sehr ähnlich
5: zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich habe auch, was du gerade meintest mit ähm, diesem körperlichen, ich würde sagen, bei mir äußert sich das ganz klar darin, dass ich in jemanden verliebt oder verknallt bin oder so, dass ich so ein Bedürfnis habe, mhm. die Person anzufassen. Das habe ich manchmal auch bei FreundInnen, <lacht> aber irgendwie nochmal auf eine andere Art ähm, und ich muss auch sagen, dass auch das, was du gesagt hast mit diesem, ähm, man, also die ganzen Issues kommen hoch, das bei mir schon auch sehr doll ist. Und vor allem auch in der Anfangszeit. Ähm, dass gerade, wenn sich irgendwie also körperlich das mit Zuneigung paart, dann, also genau, dann drehe ich halt so ein bisschen durch. Und äh, also ich merke so richtig, dass ich dann das Gefühl bekomme, irgendwie kämpfen zu müssen oder so um äh, gesehen Aha. werden oder Anerkennung oder irgendwas oder um so eine symbolhafte Zuneigung kämpfen zu müssen, also dass ich ganz explizit wissen muss, die Person mag mich auch Aha. und ansonsten in so eine ganz tiefe Unsicherheit falle und aber Aha. ich werde so aggressiv aus dieser Unsicherheit heraus, also irgendwann merke ich dann so, Fuck, du hast eigentlich nur Angst, dass äh, die Person dich nicht mag und vorher bin ich aber wütend und denke mir so, ich will das alles überhaupt nicht mehr. Ja, also genau. Ich würde auch sagen, es ist halt so eine krasse Projektionsfläche der eigenen Unsicherheit. Ja, aber auch insgesamt würde ich sagen, es verändert sich im Laufe der Zeit so krass, wie man da ist und was das für einen bedeutet.
0: Mhm. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und da wir jetzt äh, auf jeden Fall schon einiges erzählt haben, würde ich sagen, hören wir mal direkt rein, was unsere InterviewpartnerInnen dazu gesagt haben. Wo, was... Was würdest du erstmal grundlegend sagen, ist der Unterschied zwischen einer romantischen Beziehung und deinen
6: freundinnen schaffen Also mit meinen Freundinnen bin ich unzertrennbar verbunden und wir haben auch schon krass beschissene Phasen hinter uns und es war aber immer klar, so irgendwie so diese... Äh, dieses Fundament ist irgendwie da und wir bleiben auf jeden Fall befreundet, egal was passiert und dann reden wir jetzt halt ein Jahr nicht miteinander aber es ist eigentlich eh klar, dass das so bleibt, egal was wir uns sozusagen gegenseitig vielleicht auch antun können und bei romantischen Beziehungen habe ich bisher erfahren, dass man sich eben auch doch anders verletzen kann und dann geht die Beziehung doch zu Bruch und es funktioniert sozusagen nicht so wie in der Freundinnenschaft, dass die Beziehung bleibt, auch wenn man sich verletzt hat
7: Manchmal nervt mich auch ganz viel äh, an bestimmten Tagen und ich denke, oh nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein und äh, möchte echt meine Ruhe haben und das geht ihr, glaube ich, genauso. Und ähm, gleichzeitig ist da so eine, so ein Gefühl von zu Hause sein. Also ich kann jetzt hier im Urlaub, bin ich total zu Hause, wo ich die Gegend nicht kenne und alles ist neu, weil ich nicht alleine bin und sie
2: bei mir ist. Es gibt diese ganze ersten Beziehungen, die ich hatte, ist an mich in in meinen, deren Augen das mochte ich, also dieses Ding, ich bin jung, keine Ahnung, ich bin schön, ich bin bla bla bla. Und, aber nicht so richtig, dass etwas so bleibt, weil wir waren zum Beispiel also nie befreundet. Und dann es gab, dass also es keinen Sex mehr gab, dann es gab auch nichts weiter. Und das fand ich ja, wieder erschreckend.
8: Auf jeden Fall Sexualität für mich. Ähm, ich glaube, das ist der Unterschied. Ich kann für mich schon sagen, dass ich bei Freundschaften sozusagen ähm, insgesamt vielleicht auch nicht so große Erwartungen hege, wie vielleicht innerhalb einer Beziehung. Also dass ich da doch irgendwie das Gefühl habe, dass derjenige noch anders <lacht> äh, sein muss oder dass die Beziehung eben noch enger sein muss. Aber vielleicht ist das auch einfach gar nicht so schlau. <lacht> Ja, ja, eben so in viele einer freundschaftlichen
3: Arbeiten. Beziehung kann man auch noch mal drei Wochen lang sich nicht schreiben genau. und nichts voneinander hören. Ja, das ist ja, halt genau. normal. Er, ist halt, er macht sein Ding so und, und dann ist man trotzdem noch hier, bis zum treten Und dann ist man sozusagen, ja. das ist jetzt eigentlich in einer schon, noch mal die ist so, boah, drei Wochen lang nicht gehört, was ist denn los? So, dann ist es schon eher, man mhm. hat so ein Gefühl von, das ist mehr so ein Abo. So. Also da ist man irgendwie enger und hat einen engeren Austausch. So.
5: Also ich finde, wenn man sich das so anhört, gibt es so zwei Erzählungen, oder? Also einmal so dieses Ding Freundschaft plus also dass man irgendwie so ein Fundament aus Freundschaft hat und dann kommt irgendwie noch irgendwas, also so eine Art neue Facette, sei es jetzt mal einfach Sexualität oder Körperlichkeit
0: oder was auch immer. Mhm. Und dann gibt es äh, die Ansicht und die ist schon ausgeprägter, ähm, dass Liebe nochmal was ganz anderes als Freundschaft ist, was auf einer anderen emotionalen Ebene funktioniert und eine andere Intensität und Verbundenheit hat. Und auch, dass so ein sich Verlieben auch ohne eine gemeinsame freundschaftliche Basis passieren kann. Wobei, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, alle InterviewpartnerInnen, die das so kannten, auch meinten, dass diese Beziehungen nicht auf Dauer funktioniert haben.
1: Und ähm, muss auch gestehen, dass die Beziehungen, die ich die letzten Jahre geführt habe, also sich viel um mich gedreht haben. Und ich dann immer, spätestens wenn eine Beziehung mit dem Mann auseinandergegangen ist, ich festgestellt habe, oha, was kenne ich denn eigentlich von der Person? Oder inwieweit habe ich mich da eigentlich äh, wirklich, wirklich, wirklich drauf eingelassen? Ne? und ähm, Also eingelassen im Sinne von, inwieweit habe ich mich mit der anderen Person beschäftigt? Und ähm, das ist halt auch so ein für mich ein ganz großes Thema, ähm, was ich mich im Nachhinein wirklich ganz auftragen musste. War ich in die Männer tatsächlich so verliebt, verliebt, verliebt? Also so von wegen, oh, sind die toll und äh, Krass, also natürlich war es das irgendwie am Anfang, aber ich glaube, in was ich mich viel mehr verliebt habe, war das, was sie äh, von mir gespiegelt haben, also in mein eigenes Spiegelbild. Ja. Es ne, waren Männer, die mich ganz toll fanden. so Und äh, das gefällt mir natürlich auch.
2: ich ja, habe ich das Gefühl, durch dieses Liebes und Sexbeziehung dann war es okay, dass wir sonst nicht so viel teilen. Ja. Und das fand ich mittlerweile so erschreckend,
9: ja, ich denke, wenn äh, sozusagen Liebe bei manchen oder man das so mit dem Sexuellen eben vordergründig sieht, dass das auf die Dauer nicht trägt, sondern dass eben schon zu dem Liebe und hin, zueinander hingezogen sein und auch das Sexuelle, aber eben die Freundschaft dazu ganz wichtig ist. Das andere, denke ich, reicht nicht fürs
3: Leben. Ja, denke ich auch, weil das dann sicherlich an irgendeiner Stelle eh ein bisschen nicht mehr das Neue ist und dann will man halt wieder was anderes, wenn man an der Stelle nicht an der anderen Stelle auch noch ein Draht aufbauen kann.
5: Naja und was ich jetzt auch sehr interessant finde so richtig klar unterscheiden konnte es niemand. Also bei allen war es so, sie meinten es gibt schon einen Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe, aber wenn sie versucht haben die Trennlinie dazwischen irgendwie so ganz exakt zu formulieren, dann sind ihnen mhm. immer auch Gegenbeispiele eingefallen.
2: Das ist nicht dieses Jahr, aber zweimal passiert, dass ich Menschen getroffen habe und also sie haben mich so begeistert, dass ich dachte, dass ich verliebt wäre und dann gemerkt habe, dass ich ja es das eigentlich so keine so körperliches Liebe war ja wo wir uns dann befreundet haben und aber das Anfang dieses Freundschaft war richtig so wie ein Rausch und das hatte ich noch nie ich habe dann bis dieses Erfahrung dachte ich immer okay wenn ich so Ding in meinem Bauch habe und so dann ist es Liebe dann ist es Sex dann ist es das dann das, das und Freundschaft ist ja sehr langsam und so. Und es ist aber dieses Mal nicht zweimal passiert, dass ich dann ja, einen, jemanden kennengelernt habe und vor so zwei Wochen voll aufgeregt war, diese Person zu sehen und meine Klamotten ausgesucht habe und so und dann aber gecheckt habe, eigentlich will ich mich nur befreunden.
3: Es gibt ja auch noch Freundschaft Plus oder so, sag ich mal. Das ist dann so dieses Freundschaftsding, wo man sich halt auch mal drei Wochen lang nichts so ja. Aber dann trotzdem sich treffen und dann trotzdem vielleicht wieder all das Plus dann.
8: Aber das zählt ja. für mich trotz alledem eher unter Freundschaft als unter Liebesbeziehung. Liebesbeziehung.
1: Plus so dieses einfach, dass man sich zusammen halt ähm,
5: reproduziert. Auch wenn das jetzt wieder so runtergebrochen klingt, aber dass man zusammen Kind zeugt und das dann aufzieht. Ist so vielleicht der feine Unterschied, wobei ich mir auch das wiederum
0: vorstellen kann, das mit einem sehr guten Freund oder einer Schwester, meiner Schwester zu machen. Insofern würde ich sagen, ähm, es handelt sich bei freundschaftlicher und romantischer Beziehung um etwas sehr Fluides, also so ineinander übergehendes, was sich nicht so gut äh, voneinander abgrenzen lässt. Also je nachdem, wie eng und nah Menschen zum Beispiel auch ihre freundschaftlichen Beziehungen führen.
5: Ja, wobei wir uns heute nur die freundschaftlichen und romantischen Beziehungen anschauen, weil die einigermaßen halbwegs frei gewählt sind.
0: Mhm. Und was mir persönlich bei diesen sehr engen, frei gewählten Beziehungen wichtig ist, also ich glaube, die sind auch so wichtig für den Menschen, weil sie nicht nach einem Leistungsverhältnis oder insgesamt nach so kapitalistischer Logik funktionieren, sondern auf möglichst freier Zuneigung passieren. Also auf jeden Fall im besten Falle. Mhm. Und ähm, wenn mir eine Person diese Zuneigung zurückgibt und wenn ich Vertrauen in die Beziehung habe, dann schafft es so eine Art Zufluchtsort aus so einer durchfunktionalisierten, durch rationalisierten kapitalistischen auf Konkurrenz und Vergleich ausgelegten kapitalistischen Welt, ähm, wo eben alles auch auswechselbar ist. Und ich glaube, das macht auch einen großen Teil unserer Sicherheitsbedürfnisse in diesen Beziehungen aus. Also einfach nochmal so safe für sich zu haben, okay, hier werde ich nicht ausgetauscht, hier ist irgendwie ein sicherer Rückzugsort, hier kann ich vielleicht auch alt werden, ohne irgendwie die ganze Zeit liefern und leisten zu müssen.
9: Und dass es einfach schön ist, gerade auch wenn man auf Arbeit meinetwegen Ärger hat oder so, dass man sich auch zu Hause freut, dass man da auch ein Stück im einfach Entspannung und ja fallen lassen, ein gegenseitiges auch fallen lassen und auffangen dann äh, hat eine Oase hat auch vom vom Alltag. Ja. Wobei ich hier auch sagen würde, um diese
5: Sicherheit herzustellen, verwenden wir ja dann doch auch relativ häufig Werkzeuge, die so selbstkapitalistischen Strukturen folgen. Also, dass so ein Vertrauen in die andere Person und dass sie mich nicht verlässt, teilweise mit einer Kontrolle erkauft Aha. wird. Und dass wir schon auch irgendwie dann Symbole und Beweise dafür brauchen, dass wir irgendwie eine bestimmte Wertigkeit oder auch eine bestimmte Priorität für diese Person besitzen. Und das hat Aha. ja schon auch was so gebt mir ein preismäßiges mhm. und ich würde auch sagen, in so einer anderen Hinsicht sind wir davor gar nicht gefeit ähm, auch in unseren Beziehungen die kapitalistischen Strukturen zu wiederholen, weil ganz oft geht es ja auch ähm, darum, sich selbst so im sozialen Gefüge irgendwie zu positionieren und das auch nach so einer bestimmten Wertigkeit, also dass man sagt oder man kennt das ja, dass je attraktiver oder je gebildeter und so weiter FreundInnen oder PartnerInnen sind, umso besser ist man selbst auch.
0: ja. Auf jeden Fall. Oder auch so die überhaupt so ein Denken, vielleicht auch in Eigentumsverhältnissen. Mhm, ja. Ähm, genau, also auf jeden Fall, das stimmt auch. Und äh, das schauen wir uns in einer anderen Folge auch nochmal viel äh, genauer und ein bisschen tiefer gehender an. Also im Prinzip die Frage nach so, Liebe im Kapitalismus, wenn man mhm. es so will. Ähm, aber jetzt können wir ja vielleicht erstmal dabei bleiben, also zu sagen, dass Beziehungen an sich, also die Interaktion und Zuneigung zu anderen Menschen etwas ist, was zwar durch die Gesellschaft, in der man lebt, geprägt und ausgestaltet ist, aber an sich einfach was Verbindendes ist erstmal. Mhm. Also was einer eigenen Logik folgt und ähm, eine eigene Sphäre, nämlich die, des Wir aufmacht.
7: Ja,
5: <lacht> ja und genau dieses Wir existiert halt in unterschiedlichen Ausformungen und Qualitäten, eben romantisch oder als Freundschaft oder mhm. sonst wie. Und da gab es ein paar Sachen, die immer wieder aufgetaucht sind, ähm, die romantische Beziehungen gegenüber anderen Beziehungen ausmachen. Und das waren zum einen Sex mhm. oder Sexualität, eine bestimmte Form des Dingeteilens, mhm. eine besondere Intensität, Exklusivität, und ein Sicherheitsbedürfnis und so eine besondere Form der Nähe. Mhm. Und viel davon werden wir natürlich auch nochmal in
0: eigenen Folgen behandeln. Genau. Was uns viele erzählt haben, ist, äh, dass es so eine Frage des Teilens ist. Und zwar Teilen von verschiedenen Dingen. Zeit, Raum, Alltag, das gemeinsame Konto, <lacht> ähm, FreundInnen, aber auch Sorgen und Ängste.
2: ganz schön das war nicht so einfach. Ja, und solche Sachen, die, 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 die schweißen dann
9: zusammen. Ey. Der hat sein Konto,
3: sie hat ihr Konto. Ich kaufe das, du kaufst das. Das Auto ist sein Hobby, das andere ihrs. Und wenn das von Anfang an da nicht ein bisschen zusammengeht, denke ich schon, ist das schon ein Zeichen, dass das nicht so auf Tiefhaftigkeit und Dauerhaftigkeit ist. Und so ist es dann bei denen auch gekommen, Das
9: ist gar nicht so ewig ging. Dann ging das eben auch auseinander. Und nee, bei uns war es dann zumindest, also mit der Hochzeit waren wir sozusagen eins. <lacht>
3: Und sowas Wichtiges miteinander zu teilen, speist natürlich auch krass zusammen. So, ne? Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt.
4: Ja, und das ist vor allem ein Punkt, von dem ich am Anfang dachte, oh Gott, das ist das, was uns vielleicht irgendwann das Genick bricht. Dass wir zusammen leben, ein Paar sind, in mehreren Bands gemeinsam zusammenspielen. Und ich dachte so, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, aber ich glaube auch wie du, dass es genau das ist, was irgendwie den Unterschied macht, weil wir einfach,
1: ja, und dass wir ähnliche Ansichten vielleicht haben. Wenn man jetzt mal wirklich von diesem stereotypischen Beziehungsbild ausgeht, ähm, also dann würde ich mehr Raum teilen, dann teile ich mehr Alltag oder da geht es, glaube ich, mehr um, um, um meine persönlichen Räume, meine Wohnung, meine Zeit, ähm, meine, ja, vielleicht auch, was ich was ich einfach mit investiere würde ist glaube ich ein, ist mehr als jetzt vielleicht zu einem guten Freund oder einer guten Freundin.
5: Ja, und wenn man das mal runterbricht, das heißt ja eigentlich nur, dass ähm, in romantischen Beziehungen, anders als in loseren Beziehungen, die Grenzen des eigenen Lebensbereichs geöffnet werden und zumindest in Teilen ein gemeinsamer Lebensbereich geschaffen wird.
0: Genau, und das geschieht oftmals auch ganz automatisch, also auch ohne, dass da vorher lange irgendwie Aushandlungen stattgefunden haben, sondern eben, dass es auch sowas ist, was erst im Geschehen miteinander ausgefochten wird. Und dieser Umstand, dass man so viel teilt, kann aber eben auch dazu führen, dass andere Beziehungen vielleicht dann weniger Aufmerksamkeit bekommen.
7: Ja, das stimmt. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Die zentrale Beziehung hat dazu geführt, dass die anderen Beziehungen für mich nicht mehr die große Rolle spielen. Aber es gibt sie noch.
0: Ja, also das kenne ich auf jeden Fall auch von mir, ähm, gar nicht nur aus so einer Verliebtheitsphase, sondern auch äh, manchmal, wenn man einfach gerade eine neue Person allgemein kennenlernt, aber dass man eben so mit sich hadert, wenn man mit einer Person gerade sehr viel Zeit verbringen will, ähm, genau, aber hey, das sollte man sich auch einräumen, finde ich, schwierig wird's, eben wenn sich alles nur noch um eine Person dreht und man da auch nicht mehr gut rauskommt. Und man das wiederum auch andersrum verlangt. Also dass es für die andere Person auch nur noch diesen Mikrokosmos gibt. Ja, ich glaube auch,
5: da schwingt ja vor allem eigentlich noch was anderes mit, wovon viele berichtet haben. Und das ist so diese Art von Exklusivitätsanspruch. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das war mir vorher gar nicht so klar, aber das ist schon ein sehr zentrales Ding. Also die Beziehung erhält eben dadurch so einen besonderen und einzigartigen
0: Status, weil darin Dinge geteilt werden, die man mit anderen einfach nicht teilt. Mhm. Und das kann wiederum auch alles Mögliche sein, also sowas wie, dass wir beide immer die Personen sind, die zusammen auf Reisen gehen, ähm, aber eben auch die Klassiker, also wir beide haben zusammen Kinder und sonst niemand und äh, natürlich das Paradebeispiel schlechthin, ähm, die exklusive Sexualität. Ja und
5: Sexualität als ein Bedürfnis, was wovon jetzt wahrscheinlich sehr viele Menschen sagen, dass es ein Grundbedürfnis von ihnen ist, die irgendwie exklusiv zu gestalten bindet natürlich schon noch mal in besonderer Weise an Partnern.
0: Und äh, das ist auch was, was für sehr, sehr viele Menschen einfach den zentralen Unterschied zwischen FreundInnen schafft und Liebe macht.
3: Ähm, ich glaube, es würde nicht funktionieren, wenn wir gar keinen Sex hätten. so ne?
0: Ja. Ähm. Ich, ich bin
6: da auf der einen Seite voll bei dir, wie du das gerade gesagt hast, dass so, ein, so eine zwischenmenschliche Erfahrung ja, teilweise viel krasser sein kann, ohne dass sie irgendwie körperlich werden muss. Aber das heißt für mich nicht, dass ich dann irgendwie meinen Partner weniger liebe oder dass die Beziehung deswegen in Frage steht. Und ich glaube bei der körperlichen, also wenn man diese Angst vor Sex mit anderen Leuten glaube ich, auch an dem Wissen um Oxytocin. <lacht> und wenn du sozusagen so, also Oxytocin ist ja das Bindungshormon schlechthin und das wird ja bei vielen Prozessen ausgeschüttet, aber eben irgendwie auch bei so körperlicher Nähe, Kuscheln und vor allem auch bei Orgasmen. Und wenn man das sozusagen so mit einer anderen Person intensiviert, ist das, glaube ich, ähm, fühlt sich das so gefährlich an. Dann bindet man sich sozusagen auf so einer hormonellen Ebene und gegen Hormone kann man irgendwie nichts tun.
8: <lacht> Die sind so mächtig. <lacht> ja
5: kenne ich total. Also ähm, ich würde sagen, ich kann schon mit Leuten schlafen, ohne mich zu verlieben. Aber wenn ich eine Person mag und da schon Zuneigung ist und dann, wenn ich dann mehrmals mit der Person schlafe, ähm, ja dann wird es schon schwierig, <lacht> dann nicht in eine andere Beziehungsebene zu rutschen. Und also viele meiner Freunde sind auch immer so Eva, hast also ja, wenn ich mit jemandem so einmal geschlafen habe, oh Gott, du wirst sofort verlieben. Ähm, ja, und das passiert mir schon. <lacht>
0: ähm, ja, es ist ja auch so, dass äh, körperlich sein auch bedeutet, sich intim zu zeigen und äh, auch so eine gewisse Form der Intimität aufgemacht wird. Also das ist ja schon auch eine ganz spezielle Nähe mhm. und die Beziehung erhält dadurch oder kann dadurch eben auch schnell eine gewisse Form der Intensität erhalten.
5: Ja, damit, dass so eine Beziehung ähm, durch diese intime Ebene so ganz schnell so eine große Intensität ähm, erhält, ähm, ja, damit und auch mit dieser Form des Gesehenwerdens kommen dann ja auch nochmal ganz andere Struggles auf, was wir auch schon so am Anfang gesagt haben. Also man zeigt sich anders und dann wird es irgendwie mhm. nochmal ganz
0: besonders wichtig, welches Bild man eigentlich zurückgeworfen bekommt. Ja, und das führt zu krassen Auseinandersetzungen, also in denen viel von eigenen Kämpfen, gerade mit Dingen so aus der Kindheit oder anderen Überbleibseln aus anderen sehr nahen Beziehungen und so, ja, einfach so Selbstwert-Issues und so weiter hochkommen. Ich finde, das merkt man auch richtig teilweise bei so Gefühlen, die dann aufkommen, wie krass das an die eigene Substanz mhm. geht, also wo man echt so denkt, fuck, äh, ja was geht da ab, was, ja. was ist mit mir los und wo kommt es jetzt her, also voll krass. Ja,
4: ich glaube, ich bin einfach mit so einem Riesenrucksack in diese Beziehung gegangen, äh, als also keine Ahnung, also ja, in meiner Biografie ist einfach auch viel Scheiß passiert, äh, also Trennungskind irgendwie, Vater nicht anwesend, äh, da gibt es Dinge mit äh, sexualisierter Gewalt in der Kindheit, äh, in der Familie, das äh, spielt natürlich auf eine Rolle, dann ähm, genau, Beziehungen, die ich geführt habe zu Männern, wo ich betrogen worden bin, ich bin mit einem Monsterrucksack äh, in diese Beziehung.
1: Genau, also ich bin ja eine Person, da war elterliche Liebe, habe ich, glaube ich, viel entbehrt und das ist auf jeden Fall was, ähm, das ist wie so ein Loch, was ich permanent versuche zu stopfen oder irgendwie was aufzufüllen. So Und äh, im Kontext dessen bin ich mir gar nicht so sicher, ne was halt ob ich, ob ich in der Lage bin, eine stabile Beziehung zu führen.
4: Also die, die ersten vier Jahre unserer Beziehung waren sehr geprägt äh, davon, wie ich früher Beziehungen geführt habe. Also viel mit, mit viel Konflikten, mit viel Misstrauen, mit viel Schreien, Streiten irgendwie. Also, das geht jetzt furchtbar, so furchtbar war es natürlich nicht. Aber wenn wir einen Konflikt hatten und oft hatten wir Konflikte, weil ich eifersüchtig war, dann war es sehr emotional, ich bin laut geworden, habe hab geweint, hab, also habe mich unfassbar allein gefühlt, unverstanden, hatte wahnsinnige Angst. Dich mit meinem Verhalten, was ich selber super nervig fand, noch weiter von mir wegzutreiben. Also es war ein, so ein richtig sinnloser Kreislauf, irgendwie, den ich nicht durchbrechen konnte.
0: Also es ist schon krass, welche Prozesse man mit BeziehungspartnerInnen so durchmacht. Und ich habe schon den Eindruck, dass man da mit äh, Freundinnen teilweise ein Stück vorsichtiger umgeht. Mhm. Oder man geht zumindest nicht so schnell so tief rein. Und vieles ist
5: oft dann wirklich auch nicht so selbstverständlich, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es einfach eine andere Form oder eine andere Ebene der Verantwortung füreinander gibt.
0: Ja, Verantwortung und Erwartungen. Äh, die Schreckgespenster mhm. unserer Zeit vielleicht auch. Also obwohl es eigentlich etwas sehr Schönes ist, äh, so füreinander da zu sein. Und etwas, was ich so von all meinen nahen Personen ein Stück weit ja schon auch erwarte und auch zu geben beabsichtige.
5: Ja, voll. Wobei ich es schon auch verstehen kann, weil es hat schon auch manchmal den Effekt, dass wenn man so sehr starke Erwartungen an Leute richtet, dass die Dinge, die andere dann für einen tun, irgendwie selbstverständlich werden mhm. und man irgendwie auch so ein Stück weit Achtung vielleicht manchmal gegenüber den Leuten ein bisschen abbaut.
8: Naja, also wir als Paar sind ja jetzt auch schon sehr lange zusammen und da ist natürlich ein hohes Maß an Verantwortung da. Und das, also finde ich schon, dass ich das irgendwie erwarte und dass ich das aber auch also fühle. Also für dich, also das ist ganz klar eigentlich. Ich,
3: auf jeden Fall. Aber das ist in eine, einer Freundschaft auch. so. Ich habe auch Personen, mit denen ich sehr eng befreundet bin, wo ich auch sehr viel ja. so mich frage, ey, wie geht es dir so? Und brauchst du Hilfe so? Also das ist dann für mich da auch wichtig. Das ist jetzt nicht unbedingt nur was, was in, der, in der
8: Aber da muss man vielleicht, es stimmt, aber du musst erst nachfragen. Also sozusagen bei uns ist ja dadurch, dass wir zusammen leben und so einen engen Austausch haben, ist es sozusagen ja ist auch ist sofort klar, mhm. auch wann Not am Mann ist, also wann man Verantwortung irgendwie. Ja, dafür gerade stehen muss. Oder? Dann wird dir aber manchmal
3: auch zur Pflicht, die Verantwortung. Ja, du hättest ja das merken müssen. So. Ja. Und, und das ist manchmal so, dass, das sage ich mal ein Freund, wenn du sagst, hey, ich bin für dich da, und er merkt das so, dass man sich übelst viel um, um den kümmert gerade, weil es ihm halt gerade oder ihr gerade schlecht geht, oder irgendwie, sie am Struggeln ist, eher, dann, dann ist, ist die Person dankbarer, weil wenn man sagt, hey, ich bin so bei dir, ich will dir helfen, und das in der Beziehung manchmal wird so vorausgesetzt, naja, das ist ja auch dein Job, so, oder? Ja,
0: total, ja. Ja, und ich glaube, insgesamt geht es da auch äh, um Nähe, denke ich. Also je näher man sich ist, umso mehr mutet man sich gefühlt auch so zu. Was ja schon irgendwie für Vertrauen spricht, aber natürlich auch uncool ist, weil Sachen dann vielleicht für selbstverständlich genommen werden und man so seinen Blick auf die Personen nicht mehr so aktualisiert. mhm Und das
5: ist ja schon auch was, was wir aus sehr langen Freundschaften kennen, würde ich sagen. Also sowohl bei Liebesbeziehungen, wo es so sehr schnell sehr nah wird, mhm. als auch bei Leuten, die man einfach ewig kennt und wo... Ich meine, so eine Nähe bedeutet ja auch, dass man jemanden mehr an sich ran lässt und das, was man sich selbst zumutet, dann vielleicht auch anderen Personen nochmal eher zumutet oder irgendwie schnell das Gefühl hat, die andere Person muss es ja über einen wissen, mhm. obwohl natürlich trotzdem noch diese Grenze da ist. Mhm. Ja, aber ich glaube auch insgesamt, was du gerade sagst, so es ist diese Nähe. Und alles, was wir heute besprochen haben, ist auch eine Frage der Nähe. Und das, da lässt sich vielleicht auch so ein weiterer Unterschied auch nochmal zwischen Freundinnenschaften und Partnerinnenschaften feststellen. Also die romantische Beziehung als die vermeintlich die jetzt erstmal
0: nähere Beziehung mhm. sagt vermeintlich auch mehr über das eigene Ich aus. Ja, insofern ist die äußere Bewertung des Partners bzw. der Partnerin irgendwie wichtiger, was auch wiederum oft zu mehr Kritik an der Partnerin oder am Partner führt und äh, zu mehr Aushandlungen und Kämpfen. Ja, auch das,
5: ich kenne das, bei Freundinnen ist es mir teilweise wirklich wesentlich egaler, was Leute von ihnen halten, als jetzt bei meinen romantischen Beziehungen. Mhm. Und weil du das jetzt so aufgemacht hast, das ist eben auch das, was ähm, den Widerspruch zwischen Freundschaft und romantischer Beziehung wahrscheinlich auch ein Stück weit auflöst. Also alle Leute, die jetzt auch in den Interviews immer wieder so zurückgerudert sind und meinten, hm, das ist aber in meinen Freundschaften schon auch so. Das waren alles Leute, die sehr enge und sehr nahe Freundinnenschaften führen.
0: Und an der Stelle vielleicht auch nochmal ähm, festzuhalten wäre, dass das in der Tendenz doch auch oft Frauen sind. Also diese mhm. äh, intensiven Freundinnenschaften Voll. führen und geführt haben. Und ja, beziehungsweise wo es einfach die Tendenz gibt, allgemein intensive Beziehungen zu führen, weil eben auch viel mehr über Gefühle beispielsweise gesprochen wird und darüber, wie es einem halt wirklich geht. Genau, aber... Nochmal zurück, wir haben ja in der letzten Folge so Thesen eingeführt und fanden das auch ganz cool und haben dazu auch ähm, mhm. sehr positive Rückmeldungen erhalten. <lacht> Daher ähm, ja, haben wir uns dafür entschieden, dass wir das jetzt jede Folge machen, also mit einer These enden oder vielleicht sogar mit mehreren Thesen. Also insofern jetzt die These zu dieser Folge. Wir streben danach, unsere Beziehungen mittels bestimmter Begriffe trennscharf zu beschreiben und zu kategorisieren, um Sicherheit zu erhalten, was wir erwarten dürfen. Aber diese Begriffe halten nicht mehr, was sie versprechen. Ich finde das schön, wenn das manchmal
3: fluide ist. Also jetzt, manchmal ist es ja so, vielleicht kennst du das auch, dass man so eine auch, ähm, Liebesbeziehung hat und dann wird es zu einer freundschaftlichen Beziehung so oder andersrum, dass aus einer freundschaftlichen Beziehung plötzlich eine Liebesbeziehung ist und die Leute dann Angst haben, oh mein Gott, jetzt Jetzt, ist das, jetzt sind wir gar nicht mehr so als Freunde zusammen. Wir haben uns jetzt kaputt gemacht. Das finde ich irgendwie auch schade, dass man da so so Scheuklappen auf hat. Warum geht das nicht so, kann das nicht ineinander übergehen? So, das ist ja eigentlich schon vielleicht
2: ganz interessant. Weil ich finde auch diese Wörter, also das, diese so, es gibt so Freundschaften, sie bliebe. Ich finde es so krass, dass wir nur zwei Wörter dafür haben.
5: Ja, ich kenne das auch Also von mir selbst zum Beispiel. Ich habe gerade was mit ähm, einer Person und ich struggle schon auch damit, allen anderen immer erklären zu müssen, was das jetzt eigentlich ist. Ähm, mhm. Genauso wie ich auch mit ihm die ganze Zeit so ein bisschen am Ausfechten war, was jetzt eigentlich okay an Erwartungen ist und was nicht. Einfach, weil wir keinen Begriff dafür haben, was wir eigentlich sind. Und dann wird es schon irgendwie noch mal schwieriger, weil es nicht so, ja, weil halt einfach dieses Konzept noch gar nicht so da ist.
0: Mhm. Spannend an der Stelle auch irgendwie, welche Rolle so das soziale Umfeld dabei einnimmt. Also mhm. weil oft, also klar macht man das auch für sich selber, und was kann ich erwarten, und was kann ich nicht erwarten, also es ist ganz wichtig. Aber häufig finde ich schon auch, dass dieser Drang danach, sich so ein Label aufzudrücken, doch auch durch das Umfeld nochmal ja. so ein bisschen verschärft wird, ja. finde ich. Dadurch, dass, weiß ich nicht, Fragen gestellt werden wie, ist es denn jetzt okay für dich, dass der jetzt einfach <lacht> da nicht ist oder dass er jetzt, weiß ich nicht, da… Ja ein Geschenk hat. <lacht> <Sorry>. <lacht> Kleiner Spaß. Ähm, ja, aber ich glaube auch, eigentlich brauchen wir andere Begriffe und neue Konzepte, die viel weiter sind. Denn viel von dem Struggle, den wir so mit unseren Beziehungen haben, liegt auch einfach stark an den Bildern, mit denen wir aufgewachsen sind. Also wo ganz klar festgeschrieben ist, was ist nur eine Freundschaft und was ist eine romantische Liebe.
7: Und wie hat die auszusehen? Ne? Da sind zwei äh zwei Seiten in mir. Da gibt es einmal die kognitive, aufgeklärte, rationale, wohlwissende Seite, romantische Liebe, Konstrukt des 19. Jahrhunderts, bürgerliche Ehe, ne? all das, was dazugehört. Bäh! <lacht> freies, äh, freies Denken, freies Leben, freies Wesen, ne? so im Kontrast dazu. Und dann gibt es aber das, was genau so geprägt ist von dieser in Medien, keine Ahnung, in der Welt um mich herum, schon als Kind so gezeigten Vorstellungen, es gibt diesen einen Menschen, der für dich da ist. Und ja, das habe ich als Kind mir schon immer erhofft und erträumt, genau.
8: Mhm.
7: Und das Verrückte
4: ist ja auch, dass ich das Gefühl bei dir hatte, also ich habe ja vorher auch andere Beziehungen gehabt und war ja auch verliebt so und habe Menschen geliebt. Irgendwie, ne, in romantischen Beziehungen. Aber das mit uns ging los und ich hatte so das Gefühl, das ist, das ist was anderes. Das hat eine ganz andere Schwere, das hat eine ganz andere Qualität. Das, das muss es jetzt sein. Es war ganz klar, irgendwie. Das, es war, fand ich, abgefahren. Also nach wie vor. <lacht> mhm. Also ich wollte das und habe das dann sozusagen auf dich und auf die Beziehung ja. projiziert. Auch. Also gar, völlig wertfrei. Jetzt gar nicht positiv in der
3: Ich weiß gar nicht, ob ich das gesucht habe in meinem Leben. oder. Also, ich glaube nicht, dass es so meine Vorstellung war, dass ich unbedingt mein Leben mit einer Person teilen muss, will oder dass das das Ideal ist. So. Und es war ja auch lange nicht so. Ne? Ich habe ja auch also ich habe nicht so viele lange Beziehungen in meinem Leben geführt eigentlich. Umso überraschter war ich eigentlich, dass so, also dass ich so ein Mensch auch bin und dass es für mich irgendwie cool ist so.
8: Und dass ähm, so dieses, was wird gesellschaftlich rein ist ein Riesenunterschied. Also die wahre Liebe, der eine Mensch, mit dem man dann dauerhaft ist, und so, das wird ja in schaffen zum Beispiel nicht rein interpretiert. Ich glaube dass in unseren Breiten zu dieser Zeit alle Menschen offene Weise davon geprägt sind.
5: Ja, und dann kommt die Wirklichkeit und dieses Bild, mit dem wir aufgewachsen sind und die Realität, gerade die sich sehr stetig verändernde Realität und auch die Gesellschaft, die passen plötzlich gar nicht mehr so genau zusammen und es tauchen Widersprüche auf und die Dinge fühlen sich auch einfach ganz anders an.
2: Mhm,
0: aber das heißt ja nicht, dass es weiterhin so sein muss. Dann
5: es gibt diese
2: Konzepte. Aber wenn wir auch versuchen, vielleicht nicht dadurch diese, durch diese Konzepte zu denken und vielmehr um was sich gut anfühlt und vielleicht habe ich Lust mit so einer Freundin so gerade nahe körperlich zu sein und sie zu küssen und dann diese Person, also das, ich glaube, das würde auch, also das einfach so gut, wenn dann es ist einfach so, vielleicht dann weniger diese schwere
0: und alle unsere Interviewten haben uns davon erzählt, in welchen Prozessen sie sich da zum Teil auch befinden und wie sich Kategorien beginnen aufzulösen. Andere wiederum, dass sie sehr gut mit geregelten Strukturen klarkommen. Und genau darum soll es auch in der nächsten Folge gehen. Also so Prozesse innerhalb von Beziehungen, Prozesse mit uns selbst, Prozesse miteinander, mhm. was sind äh, Momente, oder auch Themen, die Prozesse auslösen. Beispielsweise eben Beziehungsbrüche. Genau, Pausen, aber auch ähm, irgendwie Sachen, die neu reinkommen, wie Kinder oder neue PartnerInnen. <lacht> genau, dass man sich von einem Beziehungskonstrukt in ein anderes wagt oder es versucht und dann aber auch wieder zurückgeht. Genau, also kurz und knapp, es soll um Prozesse innerhalb von Beziehungen gehen. Ähm, ansonsten an dieser Stelle vielleicht noch, äh, ihr könnt jetzt wieder wild anfangen zu spenden, Uhuhu. weil unser PayPal-Spendenlink wieder freigeschalten ist. Also geht gerne mal auf revolte-jetzt.de vorbei ähm, und lasst gerne ein paar Radatten da. Äh, vor allen Dingen, äh, weil... Ja, genau, damit kommen wir zu einem anderen Punkt. Warum ich muss jetzt nämlich los. <lacht> Ich muss jetzt schnell zwei Kinder gebären. Ich habe Termin in einer Stunde. Ist tatsächlich so. Ähm, und
5: insofern wissen wir auch noch nicht ganz, ob die nächste Folge jetzt in zwei Wochen rauskommt oder ein bisschen später. Äh, ihr dürft gespannt sein, umso gespannter. Und dann erfahrt ihr natürlich auch die neuesten News von der Kinderfront. <lacht> <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig. Und Next Generation. <lacht> wünschen Lotte jetzt erstmal eine schöne Geburt und äh, euch einen schönen Tag.
0: <lacht> Macht's gut. Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
1: Me, Lord, did, Lord,
0: Staffel 3 einer Podcast Reihe von Eva Weber oh, und Lotte Damm.
4: People, don't take on me because I can't go I owe